0: Audio Now.
1: Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Wir wollen heute mit euch über die Aktienmärkte sprechen. Es ging ja heftig teilweise runter in den vergangenen Wochen. Es gibt viele Probleme im Moment, die der Wirtschaft Sorgen machen. Aber seit ein paar Tagen sehen wir, dass es an den Aktienmärkten nach oben geht, dass wir tatsächlich positive Kursentwicklungen haben und äh, viele wundern sich so ein bisschen, warum das eigentlich der Fall ist, weil die Probleme sind ja weiter da. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Äh, natürlich ist Raimund mit dabei und äh, Raimund direkt die Frage, gibt es dafür eine rationale Begründung? Das ist ja immer das Thema bei den Aktienmärkten. So richtig äh, erklären kann man das manchmal nicht, was da passiert, oder? Naja, man kann im Nachhinein immer eine Erklärung finden für Kursentwicklungen
0: in die eine oder andere Richtung. Und jetzt sagt man im Nachhinein halt, ja, es war jetzt so, dass A, die Stimmung schon sehr schlecht war, wieder an den Börsen. Und äh, das ist immer ein positives Zeichen, denn wenn die Stimmung so schlecht ist, dann sagt man, dann haben äh, die meisten, die verkaufen wollten, haben schon verkauft. Es gibt also keine neuen Verkäufe mehr, die noch weiter auf die Kurse drücken könnten. Eher das Gegenteil ist der Fall. Ähm, wenn es nach oben geht, sind diejenigen, die nicht dabei sind, gezwungen, Aktien zu kaufen. Und deswegen äh, geht es nach oben. Daran sieht man, dass ein Großteil der Börse Psychologie ist. Aber es gibt noch einen inhaltlichen Grund und der ist in Amerika zu suchen. Bei uns ist das ja nicht der Fall, aber in Amerika ist es ja so, dass die Inflationshoffnungen jetzt durchaus dahin gehen, dass sich die Inflationsrate abschwächt mit der Folge, dass die US-Notenbank vielleicht nicht ganz so stark ihre Zinsen erhöhen muss, wie zuletzt
1: befürchtet und das beflügelt. Was ist mit den ganzen anderen Problemen? Was ist mit, der, ähm, ja, mit, mit den Energiepreisen, die der Wirtschaft wiederum zu schaffen machen in Deutschland? Natürlich auch das Thema Inflation. Bei uns ja die steigenden Zinsen, wo man ja gerade bei der Europäischen Zentralbank erst anfängt, tatsächlich da auch ein bisschen Gas zu geben. Was ist damit? Das ist ja nicht weg. Das ist nicht weg.
0: Aber der deutsche Aktienmarkt, auch darüber haben wir ja schon sehr häufig gesprochen, der orientiert sich hauptsächlich am amerikanischen. Wenn es dort nach oben geht, geht es auch bei uns nach oben. Wenn es dort drunter geht, auch bei uns. Und wie gesagt, in den USA geht es eben nach oben. Begründbar ist das ja auch inhaltlich damit, dass ein Großteil der Unternehmen, die im DAX notiert sind, dass die gar nicht so sehr von der deutschen Konjunktur abhängig sind, sondern mehr von dem, was draußen in der Welt passiert. Mhm. Und da sieht es eben nicht überall so schlimm aus wie in Deutschland. Wir haben ja auch eigene hausgemachte Probleme, wir und unsere Nachbarländer, gerade was die Gaskrise anbelangt.
1: Ja, was siehst du? Ich meine, du bist ja auch zum Teil, guckst du dir die Charts ganz genau an, was da äh, im DAX passiert ist, aber auch beim S&P 500, den du ja immer wieder äh, gerne erwähnst. Was sind da so für wichtige Marken, für wichtige Punkte gewesen, die womöglich auch dann uns sagen, ähm, ja, im Moment deutet es dann eher auf einen Aufwärtstrend hin oder die uns dann womöglich auch äh, aufrütteln und sagen, oh, da könnte es jetzt noch weiter runtergehen?
0: Genau, der S&P 500, also der Index der 500 größten amerikanischen Unternehmen, ist tatsächlich der wichtigste Aktienindex der Welt. Der ist der Taktgeber und an dem orientiert sich auch der DAX. Und in beiden Indizes haben wir eben etwas Positives gesehen. Zumindest etwas, was Anlass zu erster vorsichtiger Hoffnung gibt. Wir haben nämlich den Tiefstand im DAX, den wir im Sommer hatten, also Ende Juni, Anfang Juli, bei 12.400 Punkten gehabt. Jetzt der Tiefstand Anfang September, bevor es wieder nach oben ging, wie du gerade gesagt hast, lag bei 12.600, also darüber. Und das gibt tatsächlich zur Hoffnung Anlass, denn wenn ein Tiefstand über dem Vorangegangenen liegt, ist das ein Zeichen dafür, dass sich ein Aufwärtstrend ausbilden kann. Ob es tatsächlich wird, das wissen wir natürlich nicht. Aber es ist ein erstes Zeichen dafür, und wir dürfen gespannt sein erstmal, wohin die Reise jetzt im im laufenden Aufschwung geht. Aber auch dann, wohin die Reise gehen wird, wenn es was ja immer passieren wird. Die Börsen gehen in Wellenbewegungen, mal auf, mal ab. Wenn die nächste das nächste Wellental wieder über diesem jetzigen liegt, dann hätte sich ein Aufwärtstrend zumindest noch stärker etabliert als jetzt, nämlich mit drei Tiefständen, die über den
1: vorangegangenen liegen. Okay, wenn du sagst, die Tiefstände sind ein wichtiger Punkt, dann sind es natürlich auch die Höchstände, das Rekordhoch vom DAX, das werden wir so schnell, glaube ich, jetzt nicht in Reichweite haben. Aber was wären da dann mit Blick nach oben die nächsten interessanten Marken? Tatsächlich ist es im Moment eher so, wir müssen nach unten gucken und sagen, ähm, ja, wo,
0: wo könnte der Boden gefunden sein? Und wenn der Boden dann gefunden ist, dann können wir uns auch wieder nach oben orientieren und können sagen, ja, jetzt geht's mal da oder dorthin. Aber ich halte jetzt nichts davon, jetzt schon zu sagen, äh, wo oben wieder die nächste äh, Marke ist, wo man nach äh, abdrehen kann. Ich bin jetzt eher der Meinung, wir sollten tatsächlich nach unten gucken und die Marken, die ich gerade genannt habe, im Blick behalten. Beim S&P 500 übrigens, der hat auch über seinem letzten Tief gedreht äh, vor einigen Tagen. Äh, bei dem ist diese entscheidende Marke eben 3600 Punkte, Darauf sollten wir in den USA schauen.
1: Tja, und wir äh, geben ja auch keine Tipps äh, für irgendwelche Anlagestrategien. Das genau. Einzige, was äh, du dann auch immer gerne wieder ähm, unterstreichst, und das haben wir wirklich in den äh, über 100 Folgen, die wir mittlerweile haben, wirklich immer häufig äh, nochmal unterstrichen. Haben wir schon so viele Folgen? Wir haben wirklich schon so viele Folgen rein. Und das sei nicht, ich irre mich jetzt maximal, aber ich glaube, das ist äh, das, was wir äh, tatsächlich schon auf der Liste haben. Boah, ey. Wir machen es schon. Nicht. Ja, es ist so. Ich bin beeindruckt. Ich auch. Das ist einfach passiert, ne? Ja. Plötzlich war es da. Klasse. Äh, ja, aber für alle, die nicht zugehört haben in den letzten 200 Folgen, äh, 100 Folgen, ähm, die beste Strategie an sich ist ja, ähm, kontinuierlich zu investieren und das ist auch dann relativ Wurst erstmal, ob das jetzt Aktie A, B oder C ist, oder? Genau, ähm,
0: ich kann euch ja sagen und das wisst ihr wahrscheinlich auch ihr da draußen und du auch, Etienne, ich mache es auch so. Wir müssen zwar auch, oder wir reden auch, weil es interessant ist und weil es spannend ist, häufiger über diese Schwankungen, die es im Laufe des Jahres, gibt. Aber tatsächlich für die langfristige Anlage ist es am besten, wenn man regelmäßig einen festen Betrag in Aktien investiert. Sagen wir monatlich geht es ab 20 Euro, können auch 50 Euro sein oder 100. Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Das hängt immer vom eigenen Potmoney ab. Wenn man monatlich regelmäßig diese Beträge anlegt, kann es einem Schnurzpiep egal sein, ob die Kurse schwanken und ob es mal kräftig nach unten geht. Denn der Vorteil ist ja, wenn es nach unten geht, kauft man, wenn man einen gleichen Betrag anlegt, mehr Aktien ein, als wenn die Aktien teuer sind. Und somit erreicht man langfristig einen Durchschnittspreis, Einkaufspreis. Und das ist wichtig, um auch langfristig erfolgreich zu sein.
1: Allerdings wichtig, wenn man das Geld akut braucht und dann im Moment, es äh, gerade alles nach unten geht, dann ist es schlecht. Also, das sollte etwas sein, was man tatsächlich als, als Sparanlage sieht. Also erst in weiß nicht, zehn Jahren oder 20 Jahren rausholen will. Ganz genau. Also, der Anlagehorizont für solche Investments
0: am Aktienmarkt sollte mindestens mindestens fünf Jahre betragen. Besser sind natürlich zehn oder zwanzig oder noch mehr. Und gerade die jungen Leute, die uns zuhören, für die ist es das Optimale. Weil die haben noch diese Anlagehorizonte, die haben noch die Zeit. Rentner und Rentnerinnen, die uns vielleicht zuhören, ja, die, die können sagen, Ja, was nützt mich das in, in 10, 20 Jahren, wer weiß, ob ich noch lebe. Aber junge Leute, und um die geht's ja auch, die sollten sich auf jeden Fall daran orientieren, denn für die ist das ein erfolgversprechendes Rezept.
1: Was ist mit den Rentnern, Raimund, was können die machen? Die können Einzelaktien nehmen und hoffen, dass es sich auszahlt. Also Rentner und
0: Rentnerinnen, die ja auch unsere Podcast hören und die uns auch in der Telebörse, vielleicht erwähnen wir auch mal unsere Sendung Telebörse, täglich bei NTV Börsen täglich, viele Sendungen, wir decken ja das ganze Börsengeschehen ab, die uns gucken. Die sind dann eher kurzfristig unterwegs. Das stelle ich auch immer wieder auf äh, Veranstaltungen fest, auf denen ich bin, Vorträge halte. Äh, dann kommen eben tatsächlich auch ältere Leute und sagen, ja, was soll ich mit der oder jener Aktie machen und ich möchte gerne da investieren oder hier investieren, kurzfristig. Aber die haben dann einen Anlagehorizont von ein paar Monaten vielleicht oder auch nur wenigen Jahren. Und dann ist das natürlich eher eine Art Spekulation, keine langfristige Geldanlage. Was aber auch interessant ist und ist auch durchaus zu empfehlen, kommen wir zu den jungen Leuten, für jüngere Leute, wenn sie mit dem Spielgeld vielleicht so am Aktienmarkt hantieren. Das eine ist die langfristige Anlage und ein bisschen Spielgeld vielleicht übrig lassen, wenn es einen interessiert und dann kann man auch dort in einzelne Aktien gehen.
1: Spielgeld hört sich immer so witzig an, ne? aber es ist tatsächlich also einfach ein kleiner Betrag, der einem sozusagen nicht wehtut, wenn er genau. dann verloren geht. Ich glaube, so kann man es definieren, oder? Genau. Vielleicht noch ein kurzer Satz mit Blick auf den Kriegsverlauf. Da gab es ja auch so die ein oder andere Argumentation, dadurch, dass die Ukraine womöglich jetzt einige Gebiete zurückerobert, könnte es den Kriegsverlauf ändern. Und das könnte die Anleger auch wieder positiv stimmen. Ist denn dieser Kriegsverlauf am Ende relevant für die Aktienmärkte? Weil ich meine, die Themen wie Inflation und die hohen Energiepreise würde ja primär ein, ein Erfolg der ukrainischen Armee jetzt auch nicht ändern, oder? Ganz im Gegenteil womöglich ja. So ist es. Also äh, tatsächlich ist
0: es so, dass, äh, sagen wir so, wenn der Krieg jetzt beendet würde, dass das erstmal eine eine freudige Aufwärtsbewegung ergeben würde an den Aktienmärkten. Und da würde man sich aber dann auch tatsächlich schnell wieder an die äh, Realitäten, an die wirtschaftlichen Realitäten wenden und den zuwenden und daran orientieren. Also kurzfristig, ja, wird der Kriegsverlauf äh, Auswirkungen haben, mittelfristig eher nein. Und auch, was den generellen Kursverlauf in diesem Jahr anbelangt, kann man ja sagen, man kann immer sagen, ja, der Krieg hat auch die Aktienkurse gedrückt. Aber vor allen Dingen, und darüber haben wir eigentlich schon Anfang Januar gesprochen, vor allen Dingen war es eben die Zinspolitik und die vor allen Dingen der amerikanischen Notenbank, die Geldpolitik insgesamt der amerikanischen Notenbank, die hier für diesen Rücksetzer im Lauf des ersten Halbjahres gesorgt hat. Und es war weniger der Krieg, so, ja, so erstaunlich es für viele auch sein mag. Und deswegen sind ja auch jetzt bei der Umkehr, bei der möglichen Umkehr, auch wieder die Zinsen und die amerikanische Geldpolitik
1: eines der Hauptargumente. Ich erinnere mich äh, an einen Jahresausblick von einem... Ähm von einem Raimund Brichter, der ähnliches schon prognostizierte. Ach ja. Aber Raimund, es ist ja noch ein bisschen, es ist ja noch ein bisschen oh, was auf der Uhr. Also äh, Bilanz ziehen wir dann im Dezember Ende, oder im Januar. So machen wir das ja So immer. machen wir es. Dann gucken wir mal, wie, wie recht du hattest. Aber äh, für heute, glaube ich, haben wir erstmal ein paar gute Dinge rausgearbeitet. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns gerne. Unsere E-Mail ist brichter und bell.ntv.de und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ich will auch gar nicht recht haben. Äh, schon gar nicht. Man kann auch gar nicht immer recht haben. Ähm, vor allen Dingen äh, möchte ich euch mal auch. Ich sag mal den Lieblingssatz meines Lieblingsbörsianers am Ende vielleicht mit auf den Weg geben, André Costolani. Einige von euch werden ihn noch kennen, die Jüngeren vielleicht nicht. Das war ein großer Börsenguru, ähm, den ich selbst noch interviewen durfte. Und er hat einmal gesagt, er hat viele interessante Sätze gesagt. Er hat mal gesagt, ähm, an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Macht's gut. Ciao, ciao. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Wer